0: JustPod. Time takes a second. 就拍卖行拍的作品，普遍来说是比私下价格要低的。比如说德库宁，他现在最贵的一幅画是卖了三亿美金，但是德库宁现在的拍卖记录远没有那么高，才八九千万。有一个比较年轻的人，当时跟我讲过，说他当时在加州分手，然后呢还堵车，然后下车的时候看见那个夕阳就很好看。然后后来我发现有一个艺术家，他专门是画加州的夕阳的。我就说我，我我我感觉最近有艺术家还挺好的。然后你可以看看这画，你喜不喜欢？然后当时一看他就说喜欢。
1: 佳士得那个 CEO 在那兴致勃勃的讲当年一九八八年自己是怎么在拍梵高那幅向日葵，然后刘以谦听了大概三分钟之后打断他们说：“我觉得你们别聊这事了，你们还是把向日葵拿出来重新再拍一次吧。”对。<笑> oh, no, 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。啊、呃，今天又来到了北京，然后临时抓了一位朋友过来。那我们的朋友派，大家好，我是派，<笑>派老师，我怎么形容呢？呃，算是我朋友圈里面比较比较神奇的一个人啊，在一个比较神秘的行业里面，呃，艺术品拍卖
0: ，应该是说艺术品收藏之类的吧。嗯，呃、因为我我。基本上不仅仅是拍卖，还有一些呃私洽，也就是私人洽购，嗯，呃是只通过买家、卖家和中间
1: 的 dealer 的，啊，所以你准确的一个描述应该是叫艺术品投资顾问,问，对，类似这样子的啊。拍卖其实是我们知道像拍卖行，对吧？对，因为拍你跟他们的关系是什么
0: ？都挺好的，因为拍卖行它这个信息特别特别公开透明，啊、我能提供的一些东西，其实拍卖行的专家都已经可以提供了。嗯，对于拍卖行的那些工作人员来说，他们肯定是希望他们提供的东西都可以顺利的卖出去。嗯啊，所以说这是有一定限制的。我就是来帮他们在这个限制范围内再去挑一些适合他的东西。我没有说我一定要卖出去什么东西，或一定要买
1: 到什么东西。但拍卖行他们会有这个压力的，对，因为他们是有业绩的。<笑>那你,你我不需要业绩。那你们这个圈子在国内？这个群体数量大概是什么样一个量级啊
0: ？我感觉应该有很多，因为经常新闻报道里面会有，毕竟藏家那么多，嗯，做顾问的人也应该很多。但是我感觉做西方
1: 的应该比较少吧。就国内这边其实还是更多是做一些中国的艺术。
0: 对就而、是、且我感觉我跟他们不一样的一点就是，我不太了解。嗯，准确的说，是我不太了解还活着的艺术家的作品。但是 David Hockney 那种还活着都不算，因为他已经，嗯，他已经年纪很大了，已经经典
1: 化了。对对对呃，可以给大家讲一个，就是我和派老师之间的一个小故事啊，就是我们也是通过一个共同的朋友介绍认识。我当时就是问了一系列的蠢问题，就是那些门外汉会问到的。很正常的一些问题，然后我问完之后，我问哎，你觉得这个西方近现代艺术作为投资品的话怎么样啊？啊，派老师当时的反馈还挺正面的，我当时听了之后就心里一动，然后问，要不你推荐我几个，就是适合我这样比较入门的？然后派老师当时花了三十秒时间思考了一下说，说你如果想入门的话，我觉得莫奈会是一个不错的选择。然后我当时整个人就愣住了。
0: 因为我是一个对待任何问题都会认真回答，
1: 就是非常严肃。对，你会真的去考虑我这个？
0: 嗯、没有，因为我不是严肃，因为我本身这个人没什么幽默感。嗯，就很多人说的话，我都是会很当真的。
1: 但是我当时的那个问题也是很认真的，对，只是互相的那个信息没有匹配对，因
0: 为因为这就回到了我说的那个问题，就是我们国内做这个行业的很多人，但是大部分人研究的都是中国当代艺术之类的，嗯、但是这些我是不了解的啊，所以说我正好是补缺的那一块因为你问我什么入门，我只能是从我了解的东西去给你推荐、嗯。就是你，你让我点几个比较适合入门，而且价格没有那么高的中国当代艺术家，我也可以给你说出来。但是我不够了解了、哦，我不够了解的话，我
1: 又没有办法给别人推荐。是的，所以，所以在你日常的经手的这一些作品圈子里面，就是莫奈真的是在你的认知里面是对那种入门的藏家比较友好的一种
0: 。对，因为我感觉莫奈他属于一个。硬通货吧，就是它的价值是一直维持在那里的，所以它的价格也是缓步上升的。莫奈他是属于一个印象派的代表人物，就是因为有了印象派，所以我们现在才可以看到特别特别多的艺术风格。嗯，因为在印象派之前，画的都特别特别写实。但是呢，印象派的出现让我们发现了平面绘画有更多的可能性。虽然现在可能看来说，印象派画的还是能看出来画的是啥，对。但是放在那个年代的时候，它不是一个传统的艺术
1: 。莫奈是不是那种他生前的时候，他的他的画就能卖的很高的那种画家
0: ？嗯，也不是，因为这就涉及到当时那个艺术品类的变化。就是莫奈画了很多画，是一八几几年到一九零零年初。然后那段时间虽然没有世界大战，然后那个时候他也画，他也卖出了一幅画，但当时整个主宰市场呢还是古典大师和十九世纪的那些英国贵族的作品，因为那个时候他们只是属于 old money， 然后那些贵族还会传承下去。后来美国那边又出现了新钱 new money， 但是就像那个小说《纯真年代》里边写的那样。当时这些从英国过去到美国的那些 old money 那个阶层的人是不接受这些暴发户的，所以说这些这些暴发户想融进这个社会，唯一的途径就是买艺术品，去买那些英国那些贵族的一些肖像画。
1: 所以当时像艺术品的投资，它是一种有点像一种上对上层社会社是属于社交
0: ，是属于 social ladder、嗯、啊。所以说那段时间的那个呃，整个艺术市场喜欢的东西还是偏向于特别特别写实的那种学院派的东西，嗯、比如说跟宗教有关的呀，或者是那些贵族的肖像画。然后是直到后来才慢慢的转向了印象派，因为。美国那些 new money 阶层的人真的是太有钱
1: 了
0: ，嗯，就不在乎说你们接纳不接纳我，他们就
1: 想捧自己喜欢的，也
0: 不能说捧自己喜欢的，就是因为当时那些呃 old money 那个阶层的人是不接受印象派这种艺术的，嗯，所以说你不喜欢，那我就给你对着干法，反正我不在乎你喜不喜欢我。哦然后这样印象派才慢慢起来的，但是那个时候对于莫奈这个品味，嗯，不同时期的画的选择跟现在也特别特别不同，因为那个时候是很喜欢莫奈特别特别早期的作品的。现在卖的特别高的什么睡莲系列，当时都没有人会很喜欢，嗯。然后在2011年之前，拍场中出现了很多幅莫奈的睡莲，但是呢都流拍了。2012年的时候，莫奈睡莲才价格越来越高，为什么呢？因为有俄罗斯、中国这些人加入了艺术投资市场、嗯
1: ，那对于你来说，你个人的话，你会觉得莫奈那些中晚期的作品到底怎么样呢
0: ？其实我对于莫奈的感
1: 觉是一般般
0: ，我知道他的他的地位非常非常高
1: ，难怪推荐给别人做入门选择
0: 对，因为莫奈其实没有什么可以去研究的东西了。从 2,000 年开始，不同的画廊都逐渐去发掘莫奈不同时期的作品，去找一些亮点。比如说，他后来这个睡莲系列，就有好几个画廊和学者就是、针对他画的睡莲系列说了说，这是因为他晚期眼疾的问题，所以说他很多东西不能画得出来细节，所以说他晚期的一些睡莲系列就启发了1940年的美国的抽象表现
1: 主义。嗯，就是他其实他的历史作用是存在的。
0: 一直都有人去研究它，嗯，哦、啊，所以说我是感觉它没有什么好研究的。你有
1: 卖出过莫奈吗
0: ？哦，我去年有卖出一幅莫奈，那之前是芝加哥艺术学院的旧藏，九零年代已经拍卖过一次，然后去年私下的，然后是通过你卖出来呃，不，能，不仅仅是通过我，因为我属于运气比较好的，嗯、因为我最开始的时候，嗯、呃，我有一个很好的老师。然后这个老师，嗯，也不能说是老师，算是一个师傅。他大概是从一九八零年就开始报道艺术市场，现在写艺术新闻比较有名的一些人都称他为 master 大师，因为他现在年纪已经很大了，但是他现在还在写，就是他的地位还是挺高的。通过他，然后和后来一些机会认识了很多国外画廊的一些人。嗯，有的时候我也会在 Instagram 上分享一些我喜欢的画。有些人会发现他们卖的东西和我和我喜欢的东西是差不多的，私下就聊的会比较多一点。然后，所以说我有的时候接到一些单子，就是因为这样的朋友找到我、嗯哦嗯。有的是忘年交，因为有的人都已经八九十岁了。哇，嗯
1: ，因为我知道他们就是包括像加斯德的人都会觉得你的信息渠道非常多。
0: 因为我最开始就像我刚才介绍我那个师傅，他是他是一个做记者的嘛，我就是我深刻的是感觉到我很喜欢做公
1: 关啊，就是 P R 和记者的这些人，嗯
0: ，就是你是可以从他们那儿得到很多东西的，对
1: ，是不是艺术品交易这个其实还是一个非常传统的，非常依靠人和人的，
0: 而且而且我感觉不管是什么行业，我感觉最重要的就是你的。你的信息渠道，嗯嗯，你需要去了解这个行业发生的大大小小的事情。我反正
1: 是和很多博物馆的 PR 都很好，嗯。那你的信息渠道如何能帮助到你的雇主呢？其实我我是担心我们的听众会有点听不明白。哦，
0: 就是我跟他们平常聊天，我会知道说他们他们的一些客户里面手里有什么东西。然后呢，如果说我的客户想找什么东西的话，我就会想到去找谁。就是你知
1: 道哪幅画在谁手里？对，不是公开的，不是公开的，就是我们很难去查到。比如说毕加索的某幅画到底在哪个人手上？对你，其实我们一开始就聊到这个市场上还有像拍卖行嘛。嗯、那为什么有的藏家会？选择找你而不选择找拍卖行的
0: ，没有，他们也会找拍卖，行。也会找拍卖行，那不同时找吗会？会啊，都会啊，因为就是我有一幅画没有，因为我感觉画廊和拍卖行他们会主动找客户的，这就是我说嘛、啊，就是我跟他们不一样的地方是我没有什么束缚，我不会说，呃，我在哪个画廊或拍卖行我要卖什么东西，我就一定要去推这个东西，因为他们毕竟在一个公司嘛，要考虑到自己的业绩和为公司能带来什么。他们即使是没有很好的东西，但是他也会推荐，毕竟是在那个职位嘛。嗯
1: ，那会不会比如说有些藏家或者就是那种私人藏藏家，他不，他其实因为拍卖行是个很公开的渠道呀、嗯，他要去公开去拍卖。有的人可能他也是，我就是有一点想隐私保护的这种意识，我宁可使用比较可靠的私人的顾问
0: ，因为我们私下。其实价格都非常非常高，就拍卖行拍的作品，普遍来说是比私下价格要低的啊。这样啊、嗯，就比如说举个最简单的例子，比如说德库宁，他现在最贵的一幅画是卖了三亿美金，但是德库宁现在的拍卖记录远没有那么高，才八九千万
1: 哦。也就是他在公开市场上其实最多只拍出了八九千万，但是他在私下的交易里面交易过三亿的
0: 。对，就比如说同样的。嗯、时期同样质量的一幅作品，七零年代画的，差不多一九七一到一九七七年之间画了这些作品，相同尺幅、相同主题、相同质量的话，如果私下的话，你是可以卖到四
1: 千万的。那公开的呢
0: ？但是公开的话，普遍也就卖个两千五百万到三千万左右。所以说，他这个有的时候我是非常非常推荐客户去拍
1: 卖行买东西，因为就买东西去拍卖行，你要卖东西其实可以多找私人的交易部。对，
0: 因为拍卖行它整个这个二级市场的价位是
1: 普遍要比私下要低的。嗯，所以那在你自己的这个职业生涯里面，你是帮人买的多，还是帮人卖的多？之前是帮人买
0: 的多，现在是逐渐在卖，嗯、因为已经做了八年了。就是差不多是有些东西是可以卖掉的
1: 。听你的意思，好像感觉卖一个艺术品比买一个艺术品要难很多。难很多，因为难在哪呢
0: ？你要去找到哪些人愿意买这个东西，这是比较难的。而且这两年经济也不是很好，尤其是刚过去的二零一九年，很多人也没有那么多现金流去买画
1: 。你看，就是各位听众肯定能够感受得到，我现在问派老师的这些问题，我都很谨慎啊，因为之前私底下我们聊的时候，他有时候都会说啊，因为这个东西涉及到我的客户，所以不方便说。当然，我非常理解他们这个行业确实有这种对隐私的。重视，像你现在慢慢可能卖的会比较多了，能能给我们听众大概的详细的普及一下吗？比如说怎么一个操作流程呢？哦
0: 、呃，这就是平常的一些信息的积累，因为因为平常也会有很多人来问我说手里有没有什么什么作品
1: 啊？啊、呃，你可能就直接对上了，对，就直接对上。了。上个月有谁他就想买一幅，对，也不能
0: 说上个月，<笑>有的时候可能是几年，啊、因为比如说我去年卖的一幅作品，就是他是在二零一六年的时候。伦敦苏比在夏天六月份的时候拍了一幅非常非常好的立体立体拍的毕加索，嗯，后来就有人问我说有没有认识要卖立体拍毕加索的，就是不是一六年拍的那幅，对，不是一六年拍的那幅。然后二零一八年年的时候，正好有人要卖，然后我就联系上了。所以说这个有很多时候是运气的问题，嗯、因为我们当时只是闲聊，嗯、呃、就聊到卖的那幅毕加索很好。我当时我就提了一句，我我说这幅画是挺好的，因为他在嗯、呃、一九七几年，一九七几年的时候他卖的时候就已经是毕加索的拍卖记录了。我说他这藏了四十年一直没卖，我感觉是挺好的。但是呢，我感觉九八年卖的一幅立体派毕加索更好。然后呢，这个人就问我说有没有图，我说我有，然后呢我就把图找出来就给他看了。然后他后来他就联系我了。他就问我说：“说你上次给我看那个毕加索，但这已经是过去两年了。”嗯，就是他问我说：“你上次给我看那个毕加索，你后来有知道他在哪里吗？”我说：“我
1: 说我知道了。”而且你你你心里是清楚他的藏家是想卖的，没
0: 有，当时没有想卖。一八年的时候是想卖了，啊、因为一六年的时候那幅画是卖的挺高的，但是九八年卖的那幅明显是更好的，所以说他要慢慢去等这个时间。哇。就
1: 生然后就就所以说这所以
0: 说这属于是一个运气的问题、嗯，因为我也没有想到说，当时我偶然聊到了这个这个人，他后来真的有认识人想去买这样的
1: 一幅画。嗯，但我很奇怪，像你看艺术品市场，尤其是这种大师级的艺术品，嗯、它动不动一次拍卖之后就就是你的这些信息渠道的话。会不会太静态了？你比如说，刚刚那幅，它可能七几年被人收收藏了，然后一六年又拿出来拍、嗯，对，那可能就是你跟所有人一样，都是第一次见到这个东西出来
0: 。对，我也，我当时我也是第一次见到这幅画出来，但是我很早我就知道这幅画
1: ，但是你会去研究它
0: ，对，因为毕加索是我感觉任何做这个行业人都要去研究的东西。<笑>嗯,嗯
1: 。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。注意了，是忽左忽右小助手。这位小助手会将你加进群聊。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分。期待你的参与。嗯、比如说，你帮你客户去买，或者帮你客户去卖，你怎么去锚定作品的一个给他一个估值？它是高还是低？它是有
0: 参考的，有就是包括、啊。拍卖行的那些拍卖信息的
1: 、哦、啊，哦，那同样是毕加索这个，因为他他一个人经历过很多时期嘛，玫瑰色时期，后来很抽象的那一段，嗯、你你你的感觉，你的经验里面，他的哪种风格可能现在是最被追捧的？哪些风格在你看来是不那么受到人们关注的
0: ？我感觉目前最受追捧的应该是1940年之前的那些作品，嗯，差不多就是从他19。零一年开始到一九四零年之间的这些，因为它这中间已经经历了很多时期。对，当时有蓝色时期、玫瑰时期，还有短暂的一些非洲时期，然后接下来是立体派。对然后立，西班牙内战。对，然后立体派又分分析立体主义和综合立体主义。然后呢，后来又有一些超现实主义时期、变形时期。所以我感觉这段时期里边的话。都是可以，而且中间还插了一个新古典主义时期
1: 。那你刚说的这个，从一九零几年到1940年这三十多年时间里面、嗯，他们的价格或者在市场上的热度都是很均衡的吗
0: ？最有代表性的就是玫瑰时期、蓝色时期，还有它的变形时期，加上立体，因为立体拍的话真的是非常非常少，就是私人手里边的非常非常非常少。而且是那种比较高质量，的，
1: 大部分都在博物馆里面，是吧
0: ？对，因为近二十年、二十多年，有一位藏家一直在收藏各种立体派的作品，大部分立体派的作品都被他买了。关键是，他把这些画已经都捐给大都会博物馆
1: 。
0: 哦，所以说立体派作品是很少的。就是我们先把立体派刨除出,出去，所以说蓝色时期、玫瑰时期，还有变形时期。对，这个变形时期可能我说的有点。宽泛，比如说，嗯，前年那个泰特博物馆办的那个1932年的展览，嗯，它就属于变形时期，就1932年，毕加索为他当时一个小情人画了很多很多的画，那些画真的是特别特别美，最有名的就是那个梦，嗯， 1 9 3 2年到1935年这
1: 段时间，变形时期的作品都非常非常好。毕加索的作品，因为这种就是二十世纪屈指可数的这种大师啊，他的作品数量当然是很多了。但是我想知道是在这种流市场上流通的还有多少呢
0: ？非常非常多，因为他画的实在太多了。呃，有很多作品他是留给他当时的情人和跟情人生的孩子了。这些人手里边是有很多很多画的。如果他想，什么时候卖出来什么时候想卖一幅，那就
1: 会卖出来一幅。所以说还是非常非常多的。你从业到现在，你经手过几幅毕加索？比较好的毕加索，说两幅。你觉得比较好的有两幅？对，我想知道是一般这种收藏这种量级的艺术品的人们，他大部分你接触下来，你觉得他们是一种对艺术的爱好呢，还是说出于对投资的一个想法
0: ？我感觉这两个想法都有吧。嗯，像我最开始的时候。嗯，但是那个时候也很肤浅啊，我也感觉我当时想法很肤浅。我当时想法就是说，你如果收藏艺术的话，你真的一定要喜欢，嗯。但是现在做了这些年，我感觉，那既然你想花钱买一个东西，你在一定程度上是你是确实是喜欢的，啊。但是呢，你的最主要目的是为了投资还是怎么样的，就真无所谓了。反因为我反正对于我来说，我感觉我不喜欢的东西我也不会买嗯。所以说这个问题很多人都会问。然后很多人都对于说花那么多钱买艺术品是投资嗤之以鼻，但是我感觉这个真的是无可厚非。嗯、你像我第一次跟你见面，我就问出了这个问题。对，没有，因为我就很想知道因，因为我感觉问这个问题是很正常的。对，毕竟艺术品是一个比较算是比较保值的东西了，所以说，我感觉你既然你既然能容忍手里有它那么多年，所以一定程度上你是真的喜欢。要不然你看着你也烦啊，对不对？嗯,嗯，就算你放在仓库的话，你也会去想，哎呀，我手里有这么一个东西，但是就会总会感觉有点膈应。所以说很多时候我现在就不考虑这个问题了。我感觉有投资，有投资目的的话很正常。嗯，谁不喜欢钱
1: ？而且好像你是觉得，你好像是认为西方的近现代艺术确实是比较好的投资品的。
0: 对啊，我确实是怎么？认识。这是
1: 这是这个逻辑是怎么得来的呢？因
0: 为整个历史发展就是这
1: 样啊，就是你看到的、收藏了那些画的人，后来这些画都升值的很
0: 多。对，他这个他确实是一直都在升值的，然后可能中间有一些通货膨胀的因素。嗯，再比如说你感到经你赶上了经济不好的某一年。但我的意思是说，你如果没有那么着急卖的话，你如果有其他渠道去挺过你这个经济困难的这个时期的话，艺术品是绝对能给你带来回报的。嗯，因为整个环境不好的话，也没有人愿意去接手这个东西。但是你如果能挺过去的话，以后这幅画是能卖到很高价钱的。比如说，我之前我是知道，整个两千年的时候，它其实整个艺术行业也不太好。嗯，然后那个时候。开场中就出现了一幅马蒂斯，然后那幅画它估价是一千万到一千五百万美金，对于当时来说也是一个不太低的价位了。然后这幅画当时只卖了九百万美金，因为当时那个卖家就特别想卖，但这幅画后来又上牌过一次，然后又赶上经济形势不好的时候就没有卖出去。但是呢，在零一八年的时候，当时经济还是很好的。至少在秋天之前还是很好的。嗯、然后这幅画卖了三千多万美金，但是中间也就只隔了七年。所以说，有的时候说艺术品投资失败之类的，并不是说这个艺术品真的会投资失败，你只是选择在不恰当的时期去卖这
1: 个东西。嗯、是但是你你买股票，你也会遇到垃圾股啊。你在艺术品里面真的不会遇到那种，比如说可就可能不是这种大师，不是这样作品
0: ，我也不会让我也不会，我也不会推荐客户去买的<笑>。嗯
1: ，但是市场上并不是只有像你的客户里面那群，嗯，可能就是我就是买莫奈、买毕加索的，大量的他可能买的是那种更消费级一点的艺术家，嗯、或者当代的年轻的、嗯、或者中生代的一些艺术家，就没那么有名嘛，他可能价格在几万到七位数之间不等。嗯。这种是不是也会踩雷的概率就会很多？可能买了一副之后就一直在跌
0: 。我是听说过这种情况，但是我没有遇到过。因为你一直做，因为也也不是，就像二十万之内的作品，我也有推荐人买，因为我是真的很喜欢艺术家画的画。但是这样的话，这样的我就仅仅会说一句，我说挺喜欢他的画。然后呢，但是我不会说你要买，因为我也没有深入去研究过。我现在对于对于很多作品，只是通过于视觉，比如说现在从今年开始特别火那些潮流艺术，嗯、uh, uh, ，很多人问我说哪些东西值不值得买，别人问到我说我都说我没有办法给你建议，因为我感觉他就跟你买衣服一样，嗯，或者是收藏球鞋一样，它本身这个东西我不能说它价值在哪里，但是你愿意花很高价钱去买你自己舒服的话，你是可以买，以对。因为你很就像炒球鞋一样，你有的时候你炒炒到了很高很高价钱，然后买到一双自己特别特别喜欢的鞋，至少是在你买的那一刻你是特别特别喜欢的
1: 东西，那也是很大的满足
0: 。对，但是呢，你如果后来你可能看的厌了，你想卖了，那你就不要说期望于你卖的这个价格可以超过或者是追平于你当时
1: 买的价格
0: ，因为你当时买这个东西你是有很多呃情绪化的东西在
1: 里面的。就个人的情感在里
0: 面，对，你是有一些你自己属于自己的一些附加值在里面的。嗯
1: 、因为我感觉你刚,刚说的，你对于一些更经典的这些画作的，你的一个判断标准，你的这个价值，它其实很多是很大程度上是依赖于对它是继承的，对它有一个沉淀在那儿了。对，那所以你这套模型放到现当代的艺术里面去，可能不可能,可能
0: ？因为就像经典这些东西，你是需要时间去累积你的资源的。嗯就像你说的，不会那么容易踩雷。对对,对因为有很多人都研究过了。对,对，所以说我现在做这个事情并，并并不是说，就是我更多的是依赖于我的资源和渠道。当然，我也会去找一些除去学术之外，让客户喜欢的一些切入点。这当然是建立在跟客户相互比较了解的基础上了、嗯。比如说，有一个比较年轻的。人当时跟我讲过，说他当时什么在加州分手，然后呢还堵车，然后下车的时候看见那个夕阳就很好看，然后我就记住了。然后后来我发现有一个艺术家，他专门是画加州的夕阳晚霞。我就说我，我我我感觉最近有艺术家也挺好的。然后一二年的时候，加斯德拍的也特别特别好。然后你可以看看这画，你喜不喜欢？然后当时一看他就说喜欢，因为我知道这会让他想到他当时的那种。深层的回忆
1: ，哇！这销售策略、嗯，对，所以他后来买了吗？买了，就买了，对，哇
0: ！因为有的时候其实就是这样的。嗯、还有，再比如说，还有很多艺术家，他作画的时候吧，他是不会去费那些脑脑脑筋去想这个题目怎么怎么样。有的时候可能是无题，嗯，然后还有很多人是直接用当时画完的创作日期做标题
1: 了
0: ，嗯，那就碰到这么一幅画也是很容易去推荐的。因为我会，我会说这，这是你家宝宝的生日，之类的。当然啊，嗯、当然，我的意思是我推荐这些画，我推荐这些画最基本的就是我感觉这幅画是真的很好、嗯。我不是说随便就推荐的，因为因为我给人推荐的东西，肯定是我喜欢的对。对，很多时候就是这样、嗯，因为每个人的经历和知识背景是不一样的。对的，我我特别能理解很多人现在跟我去讲一些他们感觉特别有意思的东西。嗯我听了一下，我就在想，哎，这东西跟我有什么关系啊？我也能理解，说对方很高兴的去给你分享这个东西，但是对于我来说，我是经常说把很多门关上的。嗯，我不想我的脑子里边装了特别特别多的东西，所以说我是能理解说给很多人讲那些他没有很感兴趣，但是很专业的东西的话，他是不爱听的。所以说你要找一些能让他。去有一些情感上共鸣的一些东西，就我就是觉得
1: 感性的力量其实是更大的，对，它远远大过理性的力量，对，就是你去讲这个东西，从理性上怎么怎么好、嗯，远不如这个东西跟你产生一个情感的连接，那我就必须买了
0: 。就而就而且这种东西，我感觉也不是说是一个 trick， 当然我会介绍这个艺术家怎么怎么样，但是但是这些东西我知道
1: 会对他产生一些，对，但是
0: 很小，嗯，但是真的很小
1: 。你最开始做艺术。拍卖顾问的时候怎么入行的
0: ？最开始就是那个我去博物馆实习，我当时博物馆的上司，然后介绍了我那个写写文章那个师傅，哦、然后就这么认识。那我的意思是我最开始的时候，我我就是很不屑于说，你如果真的想投资的话，你叫喜欢，对，你必须得喜欢，嗯。但现在我不会纠结这个事情
1: 哎，当时你的纠结体现在哪？是你自己只是自己纠结，还是说你会体现在跟
0: ？对，我会跟所有人说，你会跟他们说。就是、对，我会跟他们说，我会说，我会说，你如果想挣钱的话，那我这个保证不了啊。嗯，
1: 所以你最早遇到的那些通过你来买的人、嗯，真的就是他们是喜欢那个作品的吗？所以
0: 最开始都没怎么挣钱。
1: 最开始的时候，你大概每年能经受几幅？三年卖了两幅吧。三年卖了两幅，<笑>对啊，哇，你这个那那那你怎么养活自己、啊？那段时间当时就养活
0: 不了自己了，当时真的不挣钱，
1: 因为卖的是哪两幅？你还记得吗
0: ？也是八零后，然后其中一个人今年得了特纳奖，因为他当时他是真的很火，一二年的时候他特别特别火，叫奥斯卡梅里洛，而且当时价位还不是很高，几十万美金吧？几十万美金的价位，嗯、所
1: 以你也是从这个量级开始卖的。嗯
0: 我一二年到一五年，我真正收到的就是有收入的，就这么两笔。但是之间我也有给别人提供过建议，嗯，就是现在就是回想起来，就感觉那段时间
1: 自己给自己束缚了太多东西。后来这个东西是怎么度过的呢？
0: 只能说我对于艺术是有了更深厚和更宽泛的认知、嗯，因为我最开始的那些对于艺术的理解是完全是从学校学来的，嗯，我给别人介绍的东介绍的时候，就像我写论文一样，这样的话你是卖不出去东西的
1: 。那、嗯、后来怎么开始能卖出去东西了？你做了哪些调整？也
0: 不是说做了很多调整，就是我当时因为其实你在学校学的时候是非常非常有限的，嗯，他不可能把。这么几百年的艺术市场里边卖卖过的艺术家全给你列出来让你学，所以说我是在12年到15年之间，我是在慢慢整理自己的资料库啊。所以说我是通过艺术市场把我的关于艺术方面的知识更完善了，就是统统计那些拍卖的价格和他们艺博会卖出的艺术家的价格。我是相信量变达到质变的，而且是突然的一天你就感觉啊开窍了。而且后来就想着，也不是说为了挣钱怎么着，我很愿意去跟大家分享别人没有分享过的东西，因为我我我现在看作品的一些点是其他人没有说出来的，因为我整理自己资料库嘛，所以说我知道从一九七零年到现在拍卖市场中都拍卖过什么什么画
1: 啊啊
0: ，就比如说夏天的时候有一个拍卖行，他私下要卖一幅毕沙罗。这幅比沙后，他画的是英国那个板球，然后呢，同时期因为那个时候正好是板球世界杯，所以说他当时在给我发这幅画的时候，问我有没有客户感兴趣，我就在想我应该怎么去推荐这个东西，所以说我来介绍这个东西的时候，不是介绍说这个毕毕沙罗他画的怎么好，我根本不介绍毕沙罗。我介绍的是板球这个事儿，就通过这个当时板球世界杯比赛来介绍这个板球。然后当时正好是伦敦苏富比公开拍卖，要拍卖一幅另外一个英国画家画的板球，所以我是把两幅画联系在一起，然后写了一个东西，朋友圈我也发了，然后邮件我也发了。嗯、所以后来是有人联系到你。呃，后来是有人问过我，但是但是我就说你可以直接去找拍卖行，因为这两幅作品都是拍卖行的，都是拍卖行的，都是拍卖行的，嗯、所以说你不需要通过我。但是
1: 你写这些，对，类似于像 newsletter 一样的，
0: 对，我会写这些，但其实
1: 是帮助你在这个行业里面建立了别人对你的认
0: 知。对，因为因为我我说了，我写这些东西就是，呃，我当然会屏蔽一些人。<笑>但我的意思是，我写这个东西，我是没有想过要赚钱，就是、嗯、就是，我现在是有那种，就是因为你如果你如果想找别人去介绍这幅画的话，他可能不会去想这么多，他可能根本不知道当时是板球世界杯，嗯、他也不知道最近最近另外一家拍卖行也要卖一幅相同主题的画，嗯，不，虽然画的都是都是板球，但是风格是完全完全不一样的、嗯，就是我发现这个点之后，我很愿意去跟别人分享，因为我知道。这是能让我自己 stand out 出来的东西。嗯、其他人如果介绍这两幅画的话，肯定就是说啊，毕沙罗画了怎么怎么样，然后再给你再给你找一些毕沙罗或者是那个其他当时印象派画家画画,画的这个公园但是我不要这么做，因为如果那么介绍的话，拍卖行自己的图录里边都会这么写的。是的。所以说，我现在就是经过那么那几年，我自己整理一个资料库。所以我说，我说让我对于这个艺术是有更深的理解的。嗯、就我看到一幅画，我可以联想到很多画，
1: 嗯、这厉害
0: ！我每次发到发现一些这样的关联点的时候，嗯、我都很激动，我都我都很愿意去分享给别人。其实
1: 这等于是你自己的一套。针对艺术品的一套算法了，这个东西别人是学不走，对，而且这是真的学不来的、嗯。嗯，你最早开始做这个的时候，三年卖出两幅，嗯，那现在大概你每年能卖出？但、哎、是我我一九年只卖了一幅，一九年只要、啊、你没怎么开工
0: ，哎、嗯，但是量级不一样
1: ，所以一九年这幅什么量级？嗯，
0: 千万级别，意大利未来主义作品
1: 。但好像去年一八年你是啊，一、哦、八
0: 年卖的是挺好
1: ，因为当时经济形势挺好的，你卖了好像超过了十幅吧。哦，差不多，但是价格高的一共是三幅啊，就包括之前提到那幅毕加索。对，所以这个现在的整个的市场上最受大家欢迎的画家
0: ，潮流艺术就是那些我不太了解的东西
1: 。<笑>在你了解的这块里面呢
0: ，我感觉也就莫奈、毕加索，就是两个非常有代表性的硬通
1: 货。硬通货
0: ，对，因为其他的就像之前火了那么多年的 Andy Warhol。对他其实最近几年也行情也不是很好
1: ，为什么
0: ？我是很喜欢安迪沃霍的，现在，我以前不喜欢，但我现在是很喜欢了。只能说他前几年那个价格有点太高了，有点虚
1: ，所以你觉得现在的他可能他其实回到一个正常的？对他
0: 现在是回到一个正常的范围
1: 内。嗯，因为我知道好像安迪沃霍尔他的很多小件的那种。其实工业制品了，但是它还是算作真迹的。
0: 对对就是我丝网丝网印刷也是它的。话，
1: 对，我觉得这个生产成本好像是有点，
0: 嗯、因为他就属于改变这艺术市
1: 场了呀、嗯。哎，对我假设我们的听众里面肯定有一部分人可能确实不太了解安尼沃霍，或者也 get 不到它的这个艺术价值。你能向我们的听众大致介绍一下吗
0: ？嗯，它本身是属于波普艺术，就是原来我也不喜欢波普艺术
1: 。你过去为什么不喜欢？
0: 因为我感觉它有点投机取巧。
1: 我觉得这是很多人批评他的
0: 地方。对，这是投机取巧。但我后来我，我我感觉他特别好的原因是一四年的时候，加士德五月份卖了一幅，他那幅画叫《种族暴乱》，是一九六四年画的。然后他当然也是这个丝网油墨印刷的一幅画，但是呢，他捕捉到的那个事情，就是怎么说，他是在用他这些丝网印刷的这些技术去记录当时的一些事件的发生。嗯<音>，就当时是其他的画，你是做不到这一点的。当时没有人去做这个事情。当时你可能只会啊、呃，可能是天天晚，天天有那个新闻报道，有报纸印出来跟你说南方出现了这样的一个政治事件。但是你，你想过来这么多年，过去了五十年，一九六四到二零一四五十年，在这五十年之间出生的人。你如果不是在课本里边学到，或者是你学历史的话，你可能都不会知道这个世界。嗯，但是我看到这幅画之后，我感觉真牛逼，因为它有它有一种历史承载在,在里
1: 面，它、嗯、参与了历史
0: ，因为当时是没有画去记载这些东西的。嗯，不是说投机取巧就是不好的，他这种投机取巧我感觉太牛逼了，而且他画的是真的是画，就是你不需要过多的解解读它。嗯。很多人解读波普艺术，说什么什么文化层次上上面啊，什么过度消费啊结构啊，对，这些我都不需要。嗯，
1: 那安 n 沃 y w 他现在他的作品，你刚刚说前几天其实有个回潮，他现在大概在一个什么样的量级
0: ？他当然肯定还在千万级别以上呢，他之前差不多都要七千万以上，七千万美金以上。对，但是现在的话，我感觉也就三千万到五千万吧
1: 。那相对来说，那刚,刚提到了像莫奈，他是在一个什么样的量级呢？
0: 莫奈这个有点太难了，他是真的是什么量级都有，都有。
1: 对，那你推荐给入门者的
0: ，嗯，几百万美金的
1: ，几百万的莫奈也有的，也是有的
0: 。对，也是有的，而且更便宜的也有
1: ，就是那种小画了，是吗？对，就
0: 是那种小画，或者是不是油画的
1: 画？嗯
0: ,嗯因为普遍来说，莫奈还是挺贵的，因为莫奈超过一千万美金成交的作品差不多已经、啊、超过一
1: 千万美金成交的，对，差不多已
0: 经一百幅了
1: 。但这个量跟毕加索比起来，应该。他俩差不多，差不多，嗯啊、哦
0: ，他过一千万的好像是一百一十多幅，嗯，然后莫奈是没有到一百，但是他俩其实真的
1: 差不多，反正都是在西方近现代这画作里面算是头几把交易了
0: 。对，而且毕加索他有个，他中间有断档的，他七八千万的作品是没有的，就是拍场中是没有出现达到这个价位的
1: 。因为其实每年的，你比如说几个大的拍卖行、嗯，春秋拍就那么些作品。所以是不是经常少了一幅，你就可能要等很多年了？那岂不是会形成一些，比如说我就是想买这个人的这个作品，那其实就有点像大家在抢房子那种感觉。对，就
0: 是这样的。你你有经历过吗、嗯？我有经历过，但是我会我会跟他说，我说这个东西我感觉没有必要拍那么高的价钱，就我会给他一个价格。嗯，他如果再愿意花更多钱去买的话，你可以买。我感觉差不多的价位是多少？嗯。啊、嗯。但是再往高于那个价位的话，你自己如果真的喜欢，你可以可以继续去竞标
1: 。有一次就是可能是前年，当时在那个半岛酒店，当时佳士得全球的那个 CEO 跟请了刘易谦去做对谈。呃，我我听说刘宇谦他太太就是王薇，好像是很懂艺术的，对，他是很懂艺术的，对，但好像我不知道刘宇谦懂不懂，啊。反正那场刘老板就是呈现出来的是一种就是融无法融入谈话的状态，然后他说的话也都非常符合过去媒体的。他的报道，嘉士德那个 CEO 在那兴致勃勃讲当年1988年自己是怎么在拍梵高那幅向日葵，然后刘宇谦听了大概三分钟之后打断他们说。我觉得你们别聊这事儿了、嗯，你们还是把向日葵拿出来重新再拍一次吧。对
0: ，<笑>这就这是我刚才说的，<笑>就是很多人对于一些东西是没有没有没有兴趣的,没没没兴趣的对，对
1: ，不想听你们讲当时日本人是怎么买下这幅画的细节。我感觉都都很正常，嗯，就他那种聊天方式也很正常。嗯、你为什么说王威非常懂艺术品？我因为我不太了解，我感觉也是天赋。天赋，嗯，就看的多了之后，你会有一定累积啊。你是怎么判断的呢？你是因为去看了他们龙美术馆吗？还是说，嗯，对，我是知道他
0: 买一些东西，我感觉品味还是挺好的
1: 。哦，你是觉得就是他买这些东西、嗯，觉得这个人应该是懂？那他没有可能是自己配了一些像你这样的没有？我我因
0: 为我我没有直接认识他，但是我听说是没有的。很多决定是他自己做的。哦、嗯。嗯当然，我也是听说的、嗯
1: 。然后我听说的是刘一谦自己的另一个版本，他说我只买封面上的，封面上一定不会有什么差的东西
0: 。嗯，这也是很正常的，这也是一
1: 个逻辑，确实是个逻辑。把三亿的鸡缸杯现场泡一壶茶喝掉
0: ，就是我当时看这个报道，我也感觉挺正常的，嗯、因为嗯，他泡水又不能泡坏、嗯。哎，不是，我我很想知
1: 道这个在艺术圈里面算是一个、嗯。就是你你们当时怎么看这事儿？你觉得正常？然后你们这个圈子的反应？因为当时我在媒体圈里面，我感觉好像大家对这事儿炸了。
0: 我感觉就是个噱头吧？噱头。我都没有去想啊、哦，我就我就看到这个报道，然后直接就翻下去
1: 了
0: 啊、哦。这是一个很正常的事情啊，就是也不会激起我那个情绪上的一些变化。嗯不过喝茶不就喝个茶吗？反正你自己买东西、嗯，你自己愿意干嘛干嘛。哎，这个对于藏家来说，
1: 对大藏家是不是确实是一种普遍的心态？因为我也听说像，像哪一种是什么心态？就是我并不把这些所谓的艺术品真的当那么一回事儿。比如说，他去拍这个鸡缸杯，这是乾隆用过的，乾隆用它喝茶，那我为什么不能用它也喝一壶茶？虽然它价值三亿
0: ，这我不能预测、啊有。因为我听说，
1: 像那个像王中军，他在 LA 的房子里面，他就是把一些毕加索就放在自己餐厅里面挂着，他也没有说我要锁到保险箱里面去藏起来。这很正常，啊，这个很，这个、是正常的、啊，对呀、啊，这很
0: 正常。啊。就就,就买来作品放在自己家、这个，这是很正常的
1: 。哪怕是那种真迹，因为可能很多人的想象里面是我买了一个真迹，我可能就放到银行去了，或者把它给锁起来了
0: 。大部分人都是会放到家里、啊，其实是放到自己家里、啊，对呀、啊。然后如果不放在家里的话，我感觉是因为关税的原因没有运回大陆，哦、所以放在海外的仓库。但你说放银行，这我我感觉还是相对来说比较少的吧。嗯，因为买画的话，基本上都是为了挂在家里
1: 。买画啊、哦，那其实藏家到心态都挺一致的。对呀、啊，但是这个公中国大陆是有关税的、嗯。之前我们有一个朋友是做那个红酒拍卖的。他是那个 Zuckis 那个拍卖行中国的总代理嘛，然后他做葡萄酒拍卖。我当时问过他，我说拍卖葡萄酒就是买葡萄酒，我能理解啊。拍卖葡萄酒那一般就是这个酒都比较特别嘛，然后特殊的年份、顶级的酒庄产的一些，就是、价格也会贵很多、嗯。我说你们的藏家买来是干嘛？他说买来就是喝的呀。对，很多人都是这的他们个藏家真的就是买，就是每年可能花上百万、嗯、甚至上千万来买酒，嗯、但是。被动叫被动收藏，他说了一个概念，说我不是想收藏，我买就是为了喝，但是因为我喝不完，导致我家里藏了好多，很多年都一直在藏着。是的，是
0: 这种情况是很正常的。
1: 我其实这种心态，其实跟刚你说的，比如说我买来一幅毕加索、莫奈，我就挂在自己餐厅里面，挂在客厅里面，其实这种心态是很类似的
0: 。而且我更欣赏这样的，因为这就回到了。我前几年就最开始的时候那样，嗯、就是说，因为你花那么多钱去买酒拿来喝，这个事情其实就是跟你真正喜欢一幅画而买是一样的。嗯，他没有想过说我买这个东西再卖掉。现在对于现在我来说，我也感觉花那么多钱买酒然后喝掉这种事情，反正我是干不出来。但这种行为我是我是能理解的，因为我以前是非常非常认同这样的价值。但是我现在我是做不出来这样的事情
1: 。但至少你买个画，你可以挂在家里一直看
0: 。没有，但但我说这两点是一样的，呃、的的因为他都是买来之后没有想过说我再卖掉。花那么多钱买酒，然后呢你自己喝掉，我感觉这是天经地义的，这是就是应该这么做。嗯，我自己的钱，我花，我买了我自己买的东西，然后呢我自己享受了，我得到满足，我就感觉就应该这么做。
1: 这种行为我是非常非常佩服的，但是我做不来，自己做不到。对，你你像你一九年就只卖了一幅画，嗯，你现在是因为经历了前面几年，然后现在进入这种比较佛系的状态了吗？还是说纯粹是因为市场的原因
0: ？我我感觉是有一些市场原因，因为去年整个一年确实是比较比较奇怪。怎么说？就是这个波幅特别特别,特别大。就中间有几次要联系我，但是我没有及时的回复，然后就没了。哇，因为我是属于中间牵线搭桥的，嗯、就这边没有给我答复的话，我也不能对回复另外一边。所以说，就很很多时候是 timing 的问题
1: 。哎，对你、呃、你刚说的这种，那真的是偶然性蛮大的。他、嗯、有可能当时你没回复，他可能是通过其他人要去找
0: 。对，因为因为你不可能只找我一个人啊，对吧？所以说，就是能交一笔的话，那都是很大的运气。嗯，你看我之前说那毕加索，隔了两年之后还来找我，之前我都忘了这个事儿了、嗯。对，呃，今年还不知道什么样
1: 那你今年主观上你会去主动去揽一些这样的活吗
0: ？我今年我想休息休息
1: 。2020年你还是想休息一下？对，还是想休息一下。<笑>那么像其实你接触更多的那些藏家的这个角度的话，藏家这个格局有在变化吗
0: ？有啊，越来越多的年轻人。
1: 你有有找过你的吗
0: ？有，对，但是我我没有我没有说一定要去买什么，我就是他们平常问我一些问题，我会回答
1: ，就他们会表达对这个事情的兴趣
0: 。对，因为我感觉比我还小，那就真的很年轻。嗯
1: ，他们的兴趣点一般在哪些
0: ？他们其实没有什么兴趣点，就是他们不会
1: 像过去老一代像美国人反抗英国人那样把一个新的印象派捧起来
0: 。嗯，因为那不属于他们自己的钱啊。好吧、啊。就是我的意思是，那不是他们自己的钱，所以说我不能给特别严肃的推荐，因为毕竟这个决定权不在他们手里边。我能做的就是，他们问我什么我就回答一下。平常问我说拍了一幅作品，说这是谁画的，然后跟他说一下啊，这谁是谁画的。然后如果是那些不我不认识艺术家，我也说我不认识，因为他本身条件很好，然后呢对艺术还是有些兴趣的，嗯，所以经常去博物馆啊，什么美术馆啊。国外那些看展览，有的时候会拍一些东西给我给我看，他们会问我说这是谁画的，我就告诉他是谁画的。然后呢，有一些我感觉还挺有意思的，背后如果有有意思故事的话，我会给他讲，里边这个人画的是谁，然后跟这个画家什么什么关系。反正现在就是慢慢的让他们
1: 去多了解
0: 艺术上的一些东
1: 西。嗯，好，那非常感谢今天派老师，<笑>呃，来到互左忽右，跟我分享一下他这个神秘的行业啊。这充满着禁忌与踩雷，你看一聊的都非常小心翼翼。好，那我们下期再见，嗯、谢谢。